0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo audio paper. Sabemos que los pesticidas son ampliamente usados y dentro de estos está el glifosato. ¿Es tan inofensivo como dicen? ¿Qué nos dice la evidencia? El glifosato es un biocida de amplio espectro introducido en la agricultura en el año 1974. Su mayor auge fue con los cultivos genéticamente modificados para soportar este agrotóxico, como lo son la soya y la canola en el 96, el algodón en el 97 y el maíz en el 98. El uso intensivo ha incrementado sus residuos ambientales y en plantas, es un pesticida resistente a su degradación y con la introducción de cultivos transgénicos se ha introducido una enzima para degradar el glifosato en AMPA, teniendo ahora menores cantidades de glifosato, pero mayores cantidades de AMPA. Dado su uso intensivo y a gran escala, siendo que en 2012 en Estados Unidos usaron cerca de 127.000 toneladas y cerca de 700.000 toneladas a nivel mundial de glifosato, se encuentra tanto en el ambiente como en productos comestibles, y en los últimos años se ha dado más importancia a los efectos negativos del glifosato y del AMPA en el suelo, en la calidad del agua, plantas, animales y en la salud humana. Analizando sus residuos en suelo y agua, a pesar de que la degradación del glifosato en AMPA está muy relacionada con el pH, se ha visto la degradación por bacterias presentes en el suelo, así como su acumulación en el mismo. En Estados Unidos, donde hay cultivos genéticamente modificados resistentes al glifosato, este plaguicida se encuentra en suelo y agua en niveles que van desde los 2 hasta los 430 microgramos por litro. En Europa, donde plantar cultivos genéticamente modificados no está permitido, se ha detectado glifosato en varias fuentes de agua. Se desconoce información sobre otros países. Glifosato y AMPA se han encontrado en muestras de aguas residuales, aguas lluvias, como en plantas de tratamiento de aguas residuales e incluso en agua embotellada y son comúnmente encontrados en aguas de consumo humano por debajo de los límites determinados en 1997. En productos vegetales normalmente se medía el glifosato, pero viendo que este es parcialmente degradado en AMPA, en plantas vivas y que es tóxico para varios organismos, ahora se consideran los dos a la hora de realizar los análisis y la regulación. Se ha encontrado glifosato y AMPA en varios rangos en diferentes alimentos y los niveles tolerables en forraje y semillas han aumentado mientras aumentaban las concentraciones detectadas en las granjas. Se ha detectado glifosato en orina tanto de animales como de humanos, tanto de granjeros como de población general, incluido niños. Si bien los niveles eran bajos, hay un aumento en la exposición. Si vemos su efecto en plantas, el glifosato se acumula en toda la planta incluyendo semillas y raíces, generando una acumulación de especies reactivas de oxígeno o ROS, induciendo daño y posterior muerte celular. También decrece la fotosíntesis por diferentes vías, ya sea aumentando la degradación de la clorofila como acción del glifosato u obstruyendo la creación de clorofila como lo haría el AMPA. Además, inhibe la producción de compuestos antimicrobianos, por lo que están más expuestos a patógenos, incluso en dosis subletales de glifosato. También cambia el microbioma endógeno de la planta y el suelo, dañando ambos ecosistemas. Con la aplicación se generan cepas resistentes a este plaguicida, y quienes fumigan deben aplicarlo en dosis más altas o con mayor frecuencia o aplicar mezclas de pesticidas generando daños en quienes fumigan y el ecosistema en el que se aplican estos productos. Si vemos su efecto en animales terrestres y humanos, se han visto patologías asociadas a exposición al glifosato, como malformaciones, bajo desarrollo cognitivo, infertilidad, daño renal, tumores en animales, baja en la actividad de la acetilcolina esterasa por compuestos organofosforados, activación de oncogenes o genes de cáncer y disminución de genes supresores de tumores, daño en las células sanguíneas y aumento de ROS. Su efecto en animales acuáticos son similares a sus pares terrestres, aunque con menores dosis hay mayor efecto hay una menor eficiencia del sistema inmune y soluciones con POEA, que es un surfactante, suelen ser más tóxicas. Si vemos sus efectos en los microorganismos, principalmente en suelo, rizósfera y plantas, el glifosato es tomado por las hojas y llevado a la resósfera, que es parte del suelo cercano a las plantas y al suelo en general. La alteración de la acción enzimática de la planta y del suelo afecta al desarrollo de la planta por pérdida de microorganismos que estimulen el crecimiento de la planta o que fijan el nitrógeno, Altera la composición de ácidos grasos del suelo, el metabolismo proteico, de carbohidratos y de hierro en las plantas. Disminuye la tasa de fotosíntesis, altera la composición de los ecosistemas afectando a animales y humanos. En el agua hay alteraciones similares en las plantas acuáticas y terrestres. Disminución de la fotosíntesis, densidad celular y tasa de crecimiento de microalgas por glifosato. De bacterias en animales afecta la microbiota. Disminuye, por ejemplo, las bacterias ácido lácticas y aumenta la cantidad de hongos a nivel intestinal. Disminuye la efectividad del sistema inmune tanto en animales como en humanos. En cuanto a la resistencia al glifosato, se discute que puede existir una relación entre resistencia al glifosato y resistencia a antibióticos en bacterias. Hay bacterias que son altamente resistentes al glifosato y se plantea que podría ser por transferencia vertical de genes entre plantas y bacterias. Por ejemplo, mutaciones en el código genético asociado a la EPSP sin tasa. Una reducción de radicales libres por micotiol en actinobacterias también confiere resistencia antibiótica tanto a antibióticos beta-lactámicos como a otros más fuertes. Estos efectos también se han visto en los reemplazantes de glifosato como el 2,4-D por ejemplo. Esta resistencia antibiótica ligada al uso de pesticidas podría incluso llegar a animales y humanos también en ambientes hospitalarios. En tanto, en discusión y conclusiones los autores dicen que el aumento de glifosato y su acumulación es preocupante hay clasificaciones recientes que dicen que el glifosato y sus derivados son agentes cancerígenos, como la IARC y la OMS. Aparte de los posibles efectos crónicos, se documentan alteraciones en comunidades de microorganismos en suelo, agua, plantas y animales, todo con impacto en la salud humana, además de últimamente ligarse con resistencia a los antibióticos. También se está dando resistencia a las alternativas del glifosato, como el Dicamba y el 2,4-D, lo que también hace que se haga un uso extensivo de estos últimos, generando efectos adversos en el medio. Se recomienda revisar los niveles de tolerancia a estos compuestos y su uso intensivo. Ahora, para cerrar, quiero que te quedes con algunos puntos. Con el uso que se le da actualmente y los efectos que tiene en el ambiente, lo ideal sería evitar en la medida de lo posible todo lo relacionado a esto. Medidas fáciles serían evitar los cultivos transgénicos, que es donde se usan mayores cantidades de estos productos. También evitar los derivados de estos cultivos que son usados principalmente en la elaboración de productos ultraprocesados. Si crees que esta información le puede servir a alguien, puedes compartirla. Recuerda que los datos del estudio y datos para complementar este podcast estarán en el post de Instagram de la cuenta que te dejo en la descripción. Eso es todo por el audio paper del día de hoy. Hasta la próxima.